0: Oké, okay, dat was een momentje hoor. Ik heb net de website van Spot Offline gehaald. In deze aflevering vertel ik je over het stoppen van mijn bedrijf... en welke vragen ik aan mezelf stel als ik merk... volgens mij wordt het tijd voor iets nieuws. Je luistert naar de podcast van Charlotte van het Woud. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert... zit je precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, redelijk obses met zelfontwikkeling... en ik heb er een missie van gemaakt om mijn lessen, inzichten en inspiratie te delen... De meeste mensen kennen mij via mijn Instagram Celine Charlotte of hebben een cursus gedaan van mijn bedrijf Sea academy Ik heb deze aflevering nu al een paar keer overnieuw gedaan. Dit is poging drie. Ik verval namelijk telkens in een soort van melancholieke verhalen over de afgelopen periode van spot en de dingen die ik heb geleerd. En dan ben ik hele zijwegen aan het nemen waarvan ik denk dat het is totaal niet interessant voor mensen. Dat moet ik gewoon in mijn eigen dagboek of ooit in een boek gaan opschrijven. Ik wilde deze aflevering eigenlijk vooral focussen op het belang van stoppen. Stoppen is zo'n fantastische eigenschap als je durft te stoppen met bepaalde dingen. In mijn leven heb ik soms veel te lang vastgehouden aan um, ergens mee doorgaan, terwijl ik weet dat ik eigenlijk zou moeten stoppen of moet weggaan. Maar dan, dan zijn er te veel dingen die me nog tegenhouden en denk ik nou, ik probeer het nog wel even. Dan heb ik veel te lang in Nijmegen gewoond op een heel vervelend naar studentenkamertje Waar ik doodongelukkig was, maar omdat iedereen in de omgeving zei dat ik zoveel geluk had. Want ik had een eigen wastafel geloof ik in mijn kamer of iets dergelijks. En de huur was dan niet zo hoog van die kamer in vergelijking met het aantal oppervlakte wat je kreeg. Bleef ik er maar zitten. Tot ik vier jaar later naar Amsterdam vertrok en eindelijk voelde ja dit is wat ik wilde. En er heel veel vrijheid en licht en liefde in mijn leven kwam. Gewoon dat ik mezelf eindelijk uit die oude situatie had gered. En stoppen heb ik nog op veel meer punten gemerkt hoe ontzettend bevrijdend het is. Journalistiek ook, dat heb ik al vaker verteld. Maar veel te lang ben ik journalist geweest, denkend dat dat was wie ik was. En ik had er zo hard voor gewerkt om die naam op te bouwen. En ik kon het toch niet opeens stoppen. En uiteindelijk stopte ik en werd mijn leven tien keer beter. Dus ja, ook nu heb ik weer besloten met iets te stoppen. En ik ben super excited over de aankomende tijd. Wat er gaat gebeuren en hoe, wat er gaat vrijmaken en wat het in mij gaat doen als ik een bepaald iets uit mijn rugzak heb gehaald. En namelijk in dit geval mijn eerste grote bedrijf. Het bedrijf wat ik heb opgebouwd met heel veel liefde... en ook best wel veel stress in de zin van... ik heb ontzettend hard gewerkt om er succes van te maken. En alles in mij schreeuwt... nee, het is zonde om het te stoppen. En het is nog winstgevend en dat doe je toch niet zomaar. En tegelijkertijd schreeuwt alles net zo hard in mij terug van... het is genoeg... Kappen nu. Het mag iets, het mag klaar zijn, er komt weer iets nieuws. Dus stop er maar mee. Dat stemmetje hoorde ik voor het eerst twee jaar geleden. Dus dat was nog maar een jaar na oprichting. Ik had toen drie locaties al en ik was bezig met een team opbouwen. En ik voelde opeens een twijfel van. wil ik dit wel? Is het nog steeds waar ik nu heel enthousiast over ben? En de twijfel was toen nog wel dusdanig zacht dat ik dacht: nee, er valt nog genoeg te leren en te doen. Dus ik ga sowieso nog even door. Maar vorig jaar augustus. Toen hoorde ik die stem opnieuw of toen was het gevoel zo groot dat ik dacht, ja, nu stoppen we ermee. Ik heb het toen gelijk vorig jaar augustus al tegen mijn team verteld. Daarom is mijn team ook naar andere, andere banen op zoek gegaan. Ik heb een locatie afgesloten, dat was vorig jaar december. Andere locatie gestopt en ik heb uiteindelijk afgelopen half jaar nog maar met twee locaties doorgewerkt. En die zouden officieel in oktober stoppen. Dus ik had het zo uitgepland dat dit, dit afgelopen jaar zeg maar het afbouwjaar was... en ik alleen nog maar eigenlijk alles stond, alles liep, de klanten waren er. Dus het hele bedrijf loopt. Ik dacht, nou, dat is mooi, dan kan ik dit jaar flink cashen... <laughs> en gewoon geen nieuwe investeringen meer doen, geen nieuwe locaties openen. Tot nu toe had ik elk jaar nieuwe locaties geopend. Geen nieuwe grote ingrijpende veranderingen doorvoeren. Dit jaar is het gewoon achteroverleunen. Ik heb me helemaal vrijgemaakt uit het bedrijf, dus ik hoef niks te doen... En ik laat het bedrijf geld voor mij verdienen. Nou, het was een superleuk idee. Tot corona kwam en in maart, op het moment dat mijn hoogseizoen zou beginnen en het geld zou moeten binnenrollen, um, alle vergaderlocaties helemaal leeg stonden. Dus ik ben nog wat eerder gestopt met spot dan dat ik van plan was. Dus in plaats van oktober heb ik al in augustus de stekker eruit getrokken. Maar dat scheelt dus niet zo heel veel. Dus ja, corona heeft een klein beetje invloed. Het heeft vooral invloed op hoeveel geld ik nou daadwerkelijk eruit heb gehaald. Maar het heeft weinig invloed op mijn beslissing om te stoppen, want die was al wel gemaakt vorig jaar. Ik ga in deze podcast de vier vragen met je doornemen die ik mijzelf afvraag in het proces van zou ik moeten stoppen? Ik hoop dat het herkenbaar voor je is dat als je ook maar iets... Wil stoppen in je leven of het nou je baan is om ondernemer te worden of dat jij ook met een bedrijf wil stoppen of een bepaald verdienmodel wil afs afsluiten of een relatie wil stoppen. Het leven hangt uiteindelijk natuurlijk aan elkaar van opportunities om ergens mee te stoppen. En meestal nemen we gewoon als mens niet genoeg de tijd om even stil te staan en af te vragen. Is het nog waar ik nu mee bezig ben, waar ik gelukkig van word, zou ik hiermee moeten stoppen en die dingen op een rijtje te zetten? En ik hoop eigenlijk door het bespreken van mijn gedachteproces dat het jou misschien ook helpt om een beslissing te maken... over of jij met iets zou moeten stoppen, ja of nee. All we gaan beginnen met de allereerste en grootste vraag... die ik mijzelf voortdurend stel. En ook bij dit beslissingsproces een hele belangrijke was. De hele simpele, intuïtieve vraag. Wat moet er gebeuren om mij blij te maken? Word ik hier blij van? En dat heeft alles mee te maken dat ik geloof dat in principe als je maar continu in je leven blijft kiezen voor dingen te doen, je met zaken en mensen te omringen, werk te doen waar je je licht en blij en vrolijk van voelt, dat dat is wat vloot, waar je pad heen zou moeten gaan. En ik probeer mezelf te trainen in continu afvragen, had ik vandaag een fijne dag? Wat heeft mij blij gemaakt vandaag? Wat vond ik fijne momenten? En door continu daarop te reflecteren, kom ik dus heel vaak achter dingen dat ik denk, hé, hey, wacht, dit maakt me uiteindelijk niet blij. En nu moet je altijd uitkijken met, zeg voor, je hebt gewoon een rotdag of je hebt PMS. En dat je denkt, nou, ik had echt een kutdag. Dus alles maakt me niet blij, dus ik moet mijn leven omgooien, verhuizen, nieuw vriendje, nieuwe baan, want ik was niet blij vandaag. Dat is natuurlijk een beetje te rigoureus. Bij mij is het meestal als ik al drie keer achter elkaar merk en dan niet drie Achter één volgende dag, want ik kan gewoon even in een dipje zitten. Maar op drie momenten in mijn leven dat ik denk van, oh, ik word hier echt niet blij van. Of het heeft me niet gelukkig gemaakt. Dat is voor mij een hele duidelijke indicator dat ik iets moet veranderen. Of het nu stoppen is of dingen veranderen, dat, dat laat ik even in het midden. Maar een van de voorbeelden die in mijn hoofd opkomt is het hebben van een kantoor. Ik heb een kantoor gehad op de Singel. Supermooi, zulke hoge versierde plafonds, grote ramen. En daar zat ik met mijn team te werken. En dat was voor mij een groot ding om te bereiken. Ik had me dat zo voorgesteld, nog voordat ik een team startte, dat ik ooit aan de gracht een kantoor zou hebben. Dan zou ik binnenlopen, dan zou mijn team daar zitten en aan het werk zijn. En dat was dus ook zo. Maar toen ik het had, heb ik zo vaak gedacht, oeh, ik zit liever thuis. Oeh, ik moet even naar kantoor. Oh jee, ik ben alweer een week niet op kantoor geweest. Ik moet echt even laten zien dat ik ook naar kantoor ga. En ik was de hele tijd aan het opzien naar, tegen, naar kantoor aan het gaan. Omdat ik gewoon veel liever thuis zat. In mijn eigen energie. En echt werken met mensen om me heen. Dat lukt me gewoon niet zo goed. En dat vind ik ook niet zo leuk. Ik haal er geen energie uit. Dus toen ik weer op een um, zomerse dag dacht van nou, dat kantoor. Ik wil er helemaal niet heen. Dacht ik, nu heb ik het vaak genoeg gedacht. Nu is het klaar. Dat kantoor stoppen we mee. En heb ik het kantoor opgezegd en is mijn team thuis gaan werken. En ik ben ook thuis gaan werken. Nou, ik, ik denk dus ook dat dit voor je werk zou moeten gelden. Dus op het moment dat jij je dag hebt besteed aan werken... en je denkt dat het eind van de dag, oeh, blij dat ik kan stoppen met werken... of fijn dat ik het niet meer hoef te doen... dan gaat er wat mij betreft wat fout. En ik merkte het afgelopen jaren... dat stemmetje begon twee jaar geleden dus al... dat op het moment dat ik aan spot ging werken... Dus ik me bezig hield met uitbreiding van locaties. Of dat ik me bezig hield met klanten vinden. Of dat ik een probleem moest oplossen. Of het nou in het team was. Of dat het met een klant was. Of dat het met een locatiebeheerder of leverancier was. Elke keer als ik mij moest bemoeien met spot, had ik een beetje zoiets van. Oh, moet ik dat ook nog doen? En dat is een wereld van verschil met het allereerste jaar waarin ik spot had. Het allereerste jaar was ik namelijk dolgelukkig dat ik aan het ondernemer was, vond ik het super leuk om extra hard te lopen voor een bepaalde klant... in de hoop dat ik die klant binnen zou krijgen. En vond ik het een enorme uitdaging om uit te vinden... waar mijn klanten het meest gelukkig van zouden worden... en wat ik nog beter kon doen. Ik had zoveel plezier en lol dat ik ochtends als ik opstond... dat ik niet kon wachten om aan het werk te gaan... dingen te gaan bereiken, bepaalde doelen te bereiken. En dat is eigenlijk allemaal na een jaar dus afgezakt. Dus op het moment wat ik net al zei... toen ik dat stemmetje hoorde van... Hmm, Volgens mij is het wel een beetje klaar. Toen had ik dat initiële enthousiasme niet meer. Ik werd zo enthousiast van een merk bouwen en een bedrijf opbouwen. En toen het allemaal liep en allemaal ging, zakte mijn enthousiasme weg. Dat is trouwens ook een eigenschap die meerdere ondernemers hebben. Dat je het heel leuk vindt om dingen op te bouwen. En als het gaat, dan moet je echt opnieuw uitdagingen zoeken om nog blij te worden. En in het tweede jaar heb ik daadwerkelijk wel die uitdaging gezocht om te zorgen dat ik dus uit het bedrijf kon... en dat mijn team alles oppakte. Maar toen ook dat goed was gelukt... had ik in het derde jaar zoiets van... ja, word ik nu nog echt blij van wat ik aan het doen ben? En als ik dan eerlijk naar mijn dagen keek... had ik ontzettend veel plezier in C-Academy. Vond ik het zo ontzettend leuk om bezig te zijn met cursussen maken. En vond ik het zo leuk om ook online ondernemen nog verder uit te diepen. Ik moet mij soms echt van mijn laptop afscheuren... Als ik um, bezig ben geweest met mijn online business bouwen... salespagina's maken of leren hoe een e-mailprogramma maakt... dat zijn dingen waar ik echt helemaal van aan ga staan... en heel veel leuke ideeën rondom heb. Maar als ik dan werd gebeld dat er een probleem was met Spot... of ik werd per ongeluk op mijn telefoon gebeld... omdat die dan verkeerd stond doorgeschakeld... en ik kreeg een klant van Spot aan de lijn... die ging vragen of ze een ruimte konden reserveren... merkte ik telkens een bepaalde... Ja, hoe noem je dat? Een, een willekeurigheid. Het maakte me eigenlijk niet zoveel uit of ze hem huurden of ze hem niet huurden Mijn hart zat er niet meer in. Dus als ik mijzelf eerlijk die vraag stel, wat moet er gebeuren vandaag om mij blij te maken? Dan zou ik zeggen, weinig horen van spot en heel veel gaan doen rond Sea Academy. Dat zou mij in mijn werk en mijn dag blij maken. Nou, dat is natuurlijk een hele duidelijke aanwijzing dat je denkt, alright, er moet wat anders met spot. In februari is mijn manager ook weggegaan, omdat uh, ik dus besloten had om met spot te stoppen. En op dat moment had ik kunnen kiezen van oké, okay, dan we gaan nu nog drie kwart jaar ongeveer door met spot. Ga ik dan spot weer even overnemen voor dit laatste half jaar? Of ga ik hier weer iemand anders opzetten? En ik heb toen ook, ik moest er niet aan denken om het zelf weer over te nemen... Dus toen heb ik ook weer andere uh, teamleden opgezet die die managersfunctie overnamen. Zodat ik in ieder geval niet met spot bezig hoefde te gaan. Nou, dat klinkt allemaal heel hard en ik vind het ook ergens een beetje zielig voor spot als ik het zo zeg. Maar dit was wel echt de situatie. Ik wilde liever niet meer met spot me bemoeien. Ik zag daar niet per se meer groeimogelijkheden in. En dat brengt me op de tweede vraag die ik mijzelf altijd stel. Waarin kan ik hier nog leren of groeien? Ik geloof natuurlijk dat het leven zo is bedoeld dat alles wat je meemaakt, er is en er bestaat om jou verder te helpen. Om je te laten groeien. Om je ergens verder in te duwen. Ondernemen is een soort van één groot spel van zelfontwikkeling. waarin je continu opnieuw problemen tegenkomt die je oplost dat je een stapje verder bent. En met Spot heb ik gigantisch veel geleerd. Ik denk dat de leercurve nog nooit van mijn leven zo sterk is geweest als met dat eerste bedrijf. Als eerste was natuurlijk dat eerste jaar een merk opbouwen, een naam voor mezelf bouwen... zowel op Instagram als ondernemer als het merk spot. Uh, mezelf serieus nemen als ondernemer en de juiste klanten durven, durven ontvangen. En er is een bepaald level ook nodig van confidence en van um, daadwerkelijk op een diep niveau geloven... dat jij het beste bent wat die klant kan overkomen om bepaalde grote namen aan je te binden... Dat kan je niet missen, dat kon ik niet zo. Maar ik moest daar zelf ook een bepaald level-up voor gaan... om te denken, ja, ik ben het waard dat Apple bij mij komt vergaderen... of dat Disney komt vergaderen, of dat ik Booking.com krijg. En mijn vergaderlocaties zijn dat waard. En mijn bedrijf kan dat aan. Dus dat merk bouwen heeft me ontzettend veel geleerd. En ook met geld en verantwoordelijkheid omgaan. Ik ging opeens van een freelancer die ongeveer 8000 euro per maand verdiende... Nul vaste lasten had per maand en niks anders deed dan in mijn eentje gewoon schrijven. Een hele fijne en comfortabele manier van geld verdienen, omdat het, ja, je bent, je doet alles in je eentje, je hebt overal controle over. Ben ik gegaan naar opeens een bedrijf leiden met leasecontracten van jarenlang, financiële verplichtingen. Ik had uiteindelijk vaste lasten van 25.000 euro per maand en een team om me heen natuurlijk, met. Op het hoogtepunt herinner ik me een foto dat we geloof ik met zijn vijftien op de foto staan. Nou, dat drukt wel op je. Dat is daadwerkelijk alsof je een soort van rugzak op krijgt met al die verantwoordelijkheid. Ik kan niet opeens zeggen, hey TB, ik ben naar Amerika. Joe, groetjes. Ik heb opeens allerlei verplichtingen. En ik heb een voorbeeldrol voor mijn team, een leiderschapsrol. Ik heb een bepaalde... Belofte doe ik in de wereld met dit bedrijf, waar allemaal andere bedrijven en mensen weer op rekenen. Ik kan niet opeens zeggen als iemand een vergaderruimte bij mij heeft geboekt, twee dagen van tevoren, oh ja, sorry, er is, de, het werkt niet goed of het licht doet het niet of het internet is uitgevallen, jammer joh. Dus die verantwoordelijkheid van dat je niet meer in je eentje eigenlijk alleen je eigen dingetje doet, maar dat je iets groters hebt gebouwd, dat heeft me ook ontzettend veel geleerd en dat heeft me ontzettend doen groeien ook. En dat was ook een super interessante rol om te leren. En daarbij, en ik noemde het net al eventjes... dat team, het heeft me zo ontzettend veel gebracht... om te leren werken met een team. Het, is zo, het vergt zoveel andere skills van je. Je moet namelijk leren om controle los te laten. Ik ben er niet bij op het moment dat een bepaalde klant iets boekt... en naar binnen komt. En ik kan niet alles zelf in de gaten hebben. Dus je moet je team op zo'n manier opleiden dat zij het doen... De, met de visie en de ideeën die jij voor je hebt. Nou, dat opleiden vraagt natuurlijk bepaalde skills. Het voorbereiden daarvoor. Vervolgens het vertrouwen op je team vraagt heel veel skills. Uh, vervolgens de teamspirit goed houden. Een team leiden. Ik heb gigantisch veel bewondering voor de ondernemers... die met teams werken. En zeker ondernemers die nog een klein bedrijf zijn... en je eerste vijf, zes of tien medewerkers aannemen... Dat is echt nogal wat. Ik heb zoveel boeken gelezen hierover ook. Over een teamleider, hoe je een goede manager wordt. Maar heel veel van die boeken die zijn geschreven ook voor, voor managers of leiders in hele grote bedrijven. En ik merkte zelf ook de, de overstap van een freelancer naar werken met een team gaan. Die, die kleine ondernemer die voor het eerst een team om zich heen gaat verzamelen... Daar is eigenlijk zoveel, er zijn eigenlijk zoveel misvattingen over. En daar is zo'n andere manier van met een team werken... dat vergt hele andere soorten mensen... dan dat jij een recruiter bent bij een gigantisch bedrijf. Ik leerde hoe moeilijk het is dat als je iemand op een verkeerde positie hebt zitten... dat je die in een klein bedrijf dus niet makkelijk naar een andere positie kan schuiven. Want je hebt iemand op die positie nodig en dan moet je een nieuwe positie creëren... Ik leerde alles over schuldgevoel ook van als je zelf een eigenaar bent en hoe je dan moet omgaan met mensen die bij jou in loondienst zitten. En is het erg dat jij zegt, hé, hey, ik ga nu vier weken op vakantie, zoek het maar uit en uh, ik, ik hoor wel weer als je terugkomt. Dus ook dat was zo'n enorme journey en leerpad voor mij, dat ik het tweede jaar waarin ik daar dus vooral mijn focus op heb gehad, ook gigantisch van heb geleerd. Maar het derde jaar van Spot toen ik ook dat dus het idee had van nou, ik ben zeker niet uitgeleerd als manager. Er valt nog heel veel te leren en heel veel te groeien. Maar ik had toen wel het zo onder controle dat ik dus inderdaad met gemak kon en durfde weg te gaan. En het bedrijf liep zonder mij. En ik zag eventjes niet meer in waar ik nu met Spot nog verder kon groeien. Dus dat is de tweede vraag die ik mijzelf heb gesteld. Waarin kan ik hier nog leren en groeien? En nu is dat soms een lastige vraag... want je weet niet altijd waarin je kan groeien. Soms gebeuren er dingen die je helemaal niet van tevoren kan voorzien... en groei je daarvan natuurlijk. Maar het lastige of het fijne eigenlijk bij mij was... dat ik ondertussen Sea Academy had opgebouwd. En Sea Academy zijn mijn online cursussen die ik geef. En elke keer als ik mijzelf afvroeg... is er bij Spot nog genoeg leermogelijkheid voor mij? Waar kan ik daar nog in groeien zag ik ondertussen als een soort van shining diamant... Sea Academy en online verdienmodellen... heel hard stralen van, nou ja, hier valt heel veel te leren. Hier valt heel veel te groeien. En daar ging ook mijn natuurlijke interesse dus heel erg heen. Terwijl bij spot, ik had de klanten, ik had het team, ik had de locaties. Er waren zeker dus een aantal strategieën die ik op kon gaan. Ik kon ervoor kiezen om een spotlocatie te openen... in elke grote wereldstad in de wereld. Ik had ervoor kunnen kiezen om te gaan het concept te verkopen aan een geïnteresseerde partij. Maar al die wegen, die vond ik allemaal minder interessant dan meer leren over online verdienmodellen en C-Academy uitbreiden en beter maken en verstevigen. En elke keer weer kwam ik erop uit dat de lessen die ik nog steeds af en toe leerde bij Spot, dat ik daar minder plezier van had dan de enorme lessen en vooruitgang die ik boekte bij C-Academy. En ik zag dat terug in de omzet natuurlijk. Spot die bleef gewoon telkens best op dezelfde omzet hangen. Terwijl Sea Academy alleen maar groeide en groeide en groeide. Leek wel een sneeuwbaleffect. En de volgende vraag die ik mij stelde is. Hoe maakt doorgaan mijn leven makkelijker of leuker? Het is altijd een heel empowering inzicht om te bedenken. Dat alles waar jij eigenlijk mee zou willen stoppen. Of wat jij niet fijn vindt. Dat daaronder nog een reden is dat je het doet of voortzet. Er is een reden waarom je aan die identiteit hangt of waarom je die gebeurtenis voortzet of die relatie houdt of die vriendschap houdt of toch bij de baan blijft hangen. Ergens heb je er voordeel uit. Dus het maakt voor mij ook altijd heel veel uh, los om goed op een rijtje te zetten wat er nou eigenlijk nog fijn is aan spot houden. Wat is het voordeel van als ik het houd? En toen ik dat op een rijtje zette... kwam er eigenlijk als een van de allergrootste redenen uit... dat mijn ego het heel chill zou vinden. Als ik gewoon door zou gaan met spot. Want ah, ik heb het helemaal gebouwd. Ik heb er zo hard voor gewerkt. Het heeft me een bepaalde naam gebracht. Mensen vinden het stoer dat ik een vergaderlocatiebedrijf heb... en een online cursussenbedrijf. Het zijn twee bedrijven en het is zo mooi tastbaar. Bedrijven in de fysieke wereld die tastbaar zijn... waar mensen naar binnen kunnen lopen... Dat Doet wat met je. Dat, dat ziet er altijd een soort van stoerder uit of grootser uit. Het de omzetten van Sea Academy echt de tienvoudige zo'n beetje zijn. Maar het ziet er aan de buitenkant stoerder uit als je iets fysieks hebt. Daarbij kwam natuurlijk ook het hele punt van... Ja, je hebt er zoveel werk ingestopt, dat moet je er wel helemaal uithalen. Dus mijn ego was ook een soort van bang dat als ik zou stoppen voortijdig... dat ik dan nu niet alles eruit heb gehaald wat er uit te halen was geweest, want ik heb er zo hard voor gewerkt. En dan om op het geldstukje te komen, want ook dat maakt mijn leven makkelijker of leuker. Als ik doorga met spot, blijf ik geld verdienen. Nu is in de coronacrisis natuurlijk het geld verdienen even helemaal in elkaar gezakt. Want een vergaderlocatie hebben in coronatijd is niet het slimste idee. Maar um, daarvoor streefde ik ernaar om 10.000 euro per maand minimaal winst uit het bedrijf te kunnen halen elke maand... zonder dat ik ook maar iets hoefde te doen. Dus dat mijn team alles runde... en ik zou 10.000 euro per maand mee verdienen. En dat, die 10.000 euro, dat was voor mij een beetje de grens... dat ik dacht, als ik dat gewoon telkens met gemak haal... dan vind ik het prima om spot te laten bestaan. Maar de laatste tijd haalde ik die 10.000 niet altijd... En in bepaalde maanden, in de zomermaanden en in december, had ik sowieso geen 10.000. En had ik er echt eigenlijk meer aan moeten trekken om sowieso nog, nog 5.000 euro winst uit te halen. Omdat ik zelfs op die maanden soms verlies leed of kiet draaide. Dus doorgaan met spot, met het idee, oh maar dan heb je nog een passieve inkomstenbron die 10.000 euro per maand elke keer aan je geeft. Dat klopte niet helemaal als ik heel eerlijk naar de cijfers keek. En dat komt ook onder andere omdat ik natuurlijk... als je vier locaties opent en daar overal investeringen voor moet doen... en dat allemaal uit eigen zak betaalt, want ik had geen investeerders of iets... Het is allemaal gewoon helemaal vanuit mijzelf... dan was ik natuurlijk ook nog al die maanden bezig om die investeringen terug te betalen. Dus mijzelf eigenlijk terug te betalen van al het geld dat ik erin had gestoken. Dus als nu... Kijk, Spot stond op het moment dat ik er ben gestopt, zonder dat er nog nieuwe locaties zouden worden geopend dan zou het lange tijd, een stuk of drie, vier jaar, zou het gewoon zo makkelijk geld hebben kunnen binnenhalen. Maar als ik zeg makkelijk, dan moet je wel bedenken dat ik alsnog natuurlijk elke maand een risico loop. In de zin van, je hebt die vaste lasten en je hebt een gigantisch team en die verantwoordelijkheid. Dus het gewoon laten lopen en ervan uitgaan dat ik dan nu, vanaf nu elke maand 10.000 euro aan winst zou opleveren, is wel in het gunstige geval dat er helemaal niks misgaat... en geen virus over de wereld waard... en um, niet iets verschrikkelijk fout gaat met het team... waardoor je daar weer heel veel moeite of energie in moet steken. En om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk 10.000 euro per maand winst zou hebben... zou ik er weer harder aan moeten trekken en meer moeten doen. En daar had ik geen zin in. Want als ik dan bedacht, zijn er ook andere methodes, online methodes om een 10.000 euro per maand passief binnen te halen... zag ik wel een stuk of 50 mogelijkheden. En dacht ik, nou, dat is natuurlijk een veel chillere manier... dan dat ik nu alles ga stoppen van mij in spot. Terwijl ik er eigenlijk niet zo'n zin in heb... alleen maar om te zorgen dat het door blijft gaan. En daarbij opgeteld, die 10.000 euro passief... heel passief is het niet. Het is een mooi gezegde van mensen dat ze zeggen... van nou, mijn team doet de hele boel. Ik heb er eigenlijk helemaal geen werk aan. Alles loopt zonder mij. Maar om eerlijk te zijn, elke ondernemer die ik spreek die dat zegt, en ze hebben niet een bedrijf met, nou, ik noem maar wat, 50 werknemers, maar gewoon een kleiner bedrijf met een stuk of 10 werknemers en zegt, nou, ik hoef er bijna niks aan te doen. Je voelt uiteindelijk die verantwoordelijkheid echt nog wel. Ik weet dat ik vooral voor mezelf moet spreken, maar ik heb zoveel vrienden die precies hetzelfde hebben: dat uiteindelijk ben jij nog steeds verantwoordelijk. Dus ook al ben ik in Costa Rica en kan ik een hele maand weg en heb ik geen idee wie de ruimte boekt of wie de klanten zijn of hoe problemen worden opgelost. Als er echt iets heel groots is, het pand staat in de brand of er is een klant extreem boos en dreigt met een rechtszaak, allemaal niet gebeurd hoor. Maar om maar even wat doemscenario's te noemen. Ik ben verantwoordelijk en ik ben verantwoordelijk dat als mijn manager opeens ziek is of arbeidsongeschikt en ik heb, en dat is niet mijn manager... maar ik heb een van mijn werknemers in de ziektewet gehad... dan ben ik toch weer verantwoordelijk voor bepaalde taken... dat die worden opgelost en dat ik daar weer iemand anders op schuif. En ik weet nog één keer dat mijn manager een maand op vakantie ging... en ik daar dus een andere, ander personeelslid in zette om die taak te vervangen. En dat ging helemaal niet goed. En toen heb ik die hele maand heb ik heel hard moeten bijspringen en moeten werken. Dus helemaal los van je bedrijf zijn. Dit is ook een beetje wat dat betreft... Um, en misschien zou dat wel werken als ik nog beter alles had georganiseerd... Hoor. en ligt het vooral ook aan mij. Maar dat is ook een weg om te leren. En ook al heb je dus best wel veel uit gegeven... de verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk toch bij jou. Dus deze vraag, hoe maakt doorgaan mijn leven makkelijker of leuker... of wat is de reden dat ik nu nog aan het doorgaan ben ermee... of wat is de reden dus dat ik niet zou moeten stoppen... die probeer ik dan op te schrijven voor mezelf. Nou, daar hebben mij dus wel die ego-dingetjes ik het allemaal heel stoer vond dat ik dit had opgebouwd... en bang was dat ik misschien gezichtsverlies zou lijden Plus het feit dat ik dacht, oh, maar dit is toch inkomen... en je zegt toch niet zomaar nee tegen passief inkomen per maand. Maar als ik dat dan echt eerlijk ga wegredeneren... valt het dus ook op die manier op te lossen met andere methodes. Ik kan dus ook 10.000 euro per maand verdienen met een ander verdienmodel. Daar heb ik spot niet voor nodig. En mijn ego, dat die vindt dat hij een fysieke locatie moet hebben... Een fysiek bedrijf om serieus genomen moet worden. Dat is gewoon een kwestie van mijn mindset anders maken. En meer scheid hebben aan het feit dat dat misschien stoerder is in de wereld. En dat ik ernaar leer kijken dat het helemaal niet per se stoerder is. En de laatste vraag die ik mezelf altijd stel is... wat kan ik nu niet doen omdat ik dit blijf doorzetten? En dat is zo'n belangrijke vraag... omdat dat je opeens laat inzien wat er voor ander leven nog mogelijk is. Elk uur, elke minuut eigenlijk die je steekt in iets waarvan je denkt: "Oh, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in of ik vind het niet meer zo leuk." Die zou je ook kunnen steken in iets waar je ontzettend veel zin in hebt en ontzettend leuk vindt om te doen. En dan is er nog de vraag welke last valt er van mij af? Nou, de verantwoordelijkheid waar ik het net over had. Dat was iets waar ik heel erg naar uitkeek dat ik even niet meer de verantwoordelijkheid had voor al die mensen die een vergaderruimte bij mij wilden boeken, want met vier locaties zijn het ook echt daadwerkelijk heel veel mensen die zo'n ruimte boeken. Dus ik heb zo makkelijk met twintig klanten... die allemaal ongeveer 1200 euro per dag betaalden... in een week te maken. En die allemaal dus grote verwachtingen hebben... Want, want ze boeken een ruimte. En ze willen daar natuurlijk waar voor hun geld. En dan heb ik ook verantwoordelijkheid voor mijn team... die allemaal verwacht dat de roosters op orde zijn... en dat ze bepaalde taken goed kunnen uitvoeren. En heb ik ook verantwoordelijkheid over... dat het bedrijf in grote zin blijft voortbestaan... En het leek me zo heerlijk om gewoon die hele rugzak af te kunnen zeggen, zetten... en zeggen, oké, okay, was leuk van de afgelopen drie jaar. Nu ga ik weer zoeken naar andere verantwoordelijkheden... andere manieren waarop ik dit kan invullen. Dit ken ik wel. En het tweede waar ik heel veel zin in had dat er van me af zou vallen... was toch het idee dat ik een fysiek bedrijf had in Amsterdam. Ergens, ik ben, ik ben zo gek op reizen... en ik vind het zo heerlijk om in het buitenland te zijn... En ergens voelde ik me toch altijd een beetje gek of schuldig... dat ik dan een bedrijf had in Amsterdam waar ik dan niet was. Ik denk wel dat dit getraind kan worden. Dat als ik daar gewoon relaxter over zou zijn... of niet vier locaties had, maar nog maar één locatie... dat het allemaal wel een beetje anders zou voelen. Maar het idee dat er in Amsterdam een stukje van mij was... waar ik het beheer over had, dat voelde een soort van... Ja, beperkend eigenlijk. Dat ik dacht, oh ja, kan ik wel echt naar New York verhuizen... waar ik in januari mee bezig was? Want ik heb een bedrijf lopen in Amsterdam. En natuurlijk kan dat. En we leven in een online wereld inmiddels. Dus... En ik heb er natuurlijk weinig meer mee te maken. Dus het kan wel. Maar tegelijkertijd voelde het toch een beetje als een beperking. Het leek me eigenlijk wel lekker om weer niet een stukje grond te hebben. Terwijl ik dat aan het begin, toen ik Spotnet had... een van de mooiste ideeën vond. Dat er nu een stukje grond, een stukje van de gracht van mij was. Daadwerkelijk um, niet echt, want ik had het niet gekocht... maar ik huurde mijn panden. Maar het voelde als... dit is een stukje van mij in Amsterdam. Ik hoor hier thuis. En nu eigenlijk voelt het meer vrij... dat ik denk, oeh, nergens meer een pand van mij. Fietsen langs uh, mijn oude pand laat. En ik had ook helemaal niet door dat ik er langs fietste. Ik was er weer zo helemaal vergeten... dat daar Spot Lounge, als op de Keizersgracht, zat... Dat ik opeens al voorbij was. ben ik terug gefietst. En heb ik door de ramen gekeken. En denk ik. wat heerlijk. Dat ik nu niet meer, niet meer te maken heb met die lekkage. Die altijd in de linkerhoek zat. Of dat de wc zo vaak verstopt zat hier. Of weet je wel. Dat ik voor, voorzichtig moest zijn met de buren. Voelde gewoon heel fijn. Om die taak als conciërge van vier grachtenpanden. Ook naast me neer te kunnen leggen. En nu ik dit zo allemaal achter elkaar opdreun. Alle nadelen van spot hebben. En de reden waarom ik stop. Zou je denken. Girl, waarom ben je niet veel eerder gestopt? Natuurlijk moet je stoppen. Maar ik heb het ook zo ontzettend leuk gehad. Ik heb zo ontzettend genoten van het bedrijf en van mijn team... en van alle vorderingen die ik heb gemaakt... en van de klanten die zo blij waren en van het inrichten van ruimtes. Ik herinner me momenten dat ik met tranen in mijn ogen van blijdschap... in een van mijn nieuwe ruimtes stond die ik dan had ingericht... en zag dat het hele plaatje wat ik in mijn hoofd had klopte. Ik herinner me de allereerste boeking bij mijn bedrijf... dat iemand zei van, oh ja, ik kom al vergaderen, wat leuk... Ik herinner me de keren dat, dat ik um, binnenstapte. En dan maakte ik vaak in het eerste jaar maakte ik zelf ook nog schoon nadat een groep was gekomen. En dan kwam ik binnen en dan zaten daar twintig dolblije mensen. Die helemaal met rode wangetjes van het vergaderen of van de meeting. Um, nog snel even een, een wijntje dronken of aan de chipjes zaten. En zeiden dat ze het zo knus vonden en zo mooi. En de, de interviews in de krant en op televisie, de keren dat ik over mogen praten. Ik um, heb zo ontzettend veel voorbeelden, natuurlijk ook van spot, die ik kan gebruiken in mijn cursussen. Van oké, okay, zo en zo heb ik het aangepakt. Zo heb ik sales gedaan. Zo heb ik gezorgd dat we in de media komen. Zo heb ik een team gebouwd. Zo heb ik bepaalde nou ja, zaken opgepakt. Ik ben zo onwijs dankbaar voor mijzelf van drieënhalf jaar geleden, dat ik op dat kamertje lag. En te denken van oké. Okay, mijn leven omgooien, ik ga een ondernemer worden, ik ga enorme risico's lopen en het gaat me lukken. En dat ik nu kan terugkijken en denk, en het is gelukt. En je hebt nu een koophuis gekocht en een ander leven voor jezelf gecreëerd, een hele andere mindset kunnen aanleren en, en Spot is wat dat betreft de, de kruiwagen geweest om dat allemaal te bereiken. Dus ik ben ook gewoon waanzinnig dankbaar voor de afgelopen jaren en ook en ook mijn team waarmee ik heb gewerkt, uh, meiden en man, één <laughs> jongen, verder allemaal meiden, die, um, die ik zo dicht bij mijn hart zit en die, waar ik zo ontzettend veel van heb geleerd. En sommigen zijn hele goede vriendinnen geworden. Het is, het is een hele bijzondere periode geweest waarin ik kanten van mezelf heb leren kennen die ik gewoon echt totaal niet wist dat die in mij zaten. En ik heb een afscheidsborrel gehad met en met het personeel en... Iedereen blijft ook zeggen dat het zo'n ontzettend warme, fijne periode was om bij spot te werken. En ja, ik heb ook gewoon heel erg mijn best gedaan om dat te maken voor iedereen. En oh, ja, oké, okay, nu word ik toch emotioneel. Laat ik even vertellen hoe, hoe, je zoiets, hoe ik zoiets afsluit. Als eerste, ik schrijf altijd heel graag. Dus elke keer, en dit heb je misschien ook al van mijn podcast-episode, van, van de ene timeline naar een andere timeline stappen. Elke keer als ik iets afsluit, schrijf ik erover. Ik zocht als inspiratie voor deze podcast even de brief op... die ik had geschreven naar mezelf um, toen ik voor het allerlaatst in Spot stond. Dat was afgelopen juli. Ik zou een paar uur later de sleutels inleveren en ik stond in de ruimte... en ik uh, heb een hele lange brief geschreven van twaalf kantjes... over alles wat Spot mij heeft gebracht. Wat, wat heeft het in mij veranderd? Wat heeft het voor mij veranderd? Hoe heb ik ervan geleerd en waarom ben ik zo dankbaar voor? Ik ben altijd best wel van het um, fysieke, dus een huis of een gebouw of een bedrijf, om dat eigenlijk zo te maken dat je het bijna tegen een vriend hebt. Dus dan richt ik mij in die brief ook echt tot spot van dankjewel dat je dit hebt gedaan, dankjewel dat je dat hebt gedaan, om zo te eren wat die periode voor je is geweest. En dat is ook lastig en gelukkig. Kijk, ik ben nu niet te lang doorgegaan. Het voelt nu niet voor mij alsof ik... Veel eerder had moeten stoppen en ik helemaal ben uitgeput met de spot en er helemaal klaar mee ben. Nee, zeker niet. Maar als dat bij jou wel het geval is, als je al weet, oh, ik had eigenlijk al twee jaar geleden moeten stoppen en ik, stop er, ik kan er nu pas mee stoppen, dan kan het alsnog heel veel zin hebben om eigenlijk terug te gaan naar de dankbaarheid. Wat heeft dit jou gebracht dat jij dit hebt gedaan om zo op die manier een soort van fijner afscheid voor jezelf te creëren? Ik heb mijzelf daarnaast niet zitten ophaasten om het af te sluiten op iemand anders tempo. Mijn team had best wel zoiets van, um, oké, okay, dan moeten we nu alle mensen een mail gaan sturen van dat spot niet meer bestaat en zo. En ik had zoiets van, nou weet je, nee, daar ben ik nog niet helemaal aan toe. We laten het even. Dus ik heb dus ook pas net de website offline gehaald, omdat ik nu twee maanden later eigenlijk pas voel, ja, ik heb daar nu zin en ruimte in. 1 augustus de sleutels waren ingeleverd en je niet meer kon boeken. En dat stond er ook wel bij op de website van, hey, het is niet meer boekbaar. Maar het, het bestond nog wel. En ik nam zelf gewoon mijn eigen tijd om te denken, oh, nu, nu ben ik er klaar mee. Nu wil ik het afsluiten. En vanochtend toen ik opstond, had ik opeens zoiets van, ja, dit lijkt me goed om vandaag te doen. Ik ga een podcast erover maken. Ik ga wat lessen delen. Ik ga de website offline halen. Het is klaar nu. Dus ook daarin, kies je eigen tempo. Laat je niet ophaasten door anderen... wanneer jij een afscheidsfeestje zou moeten hebben... of wat voor diegene een goede timeline zou zijn. Jij mag dat helemaal zelf weten. Wat misschien nog interessant en leuk is om te weten... is hoe ik die afwikkeling heb gedaan. Want heel veel mensen zeggen, heb je het verkocht? Maar nee, ik heb het niet verkocht. Ik heb wel een paar gesprekken gevoerd... en dat was al toen ik vorig jaar augustus besloot om het te stoppen. Toen heb ik in oktober en november een aantal gesprekken gevoerd... Maar ik merkte, en dat is, dat is gelukkig um, goed op tijd... want ik denk als ik het nu in coronatijd had verkocht... zou het veel moeilijker zijn natuurlijk. Maar ik merkte tijdens het gesprekken voeren... dat ik daar niet eens zin in had. Ik was toen ook bezig met het membership opstart. Ik zat helemaal in Sea Academy... en dan zag ik die afspraken in mijn agenda staan van... oh ja, verkoopgesprek. Dan denk ik, oh, moet ik dat doen? Dan moet je hier boeken op orde brengen. En bij mij is spot zo begonnen vanuit een houtje-toutje-positie als je het verhaal nog nooit hebt gehoord, het was, ik, ik stond rood en ik heb echt met elke euro bij elkaar geschraapt dat dit bedrijf kon bestaan. Dat ik wat dat betreft ook gewoon een beetje het idee heb van, ja, heel veel in mijn locaties, mijn locaties waren gehuurd. Ik werkte dus met heel veel freelance host, um, ik had niet vaste contracten voor mijn personeel... maar ik had tijdelijke contracten. Ik wist ook dat personeel graag bij me was omdat ik in het bedrijf zat. Dus dat was ook niet makkelijk verkopen naar een andere eigenaar... en dat ik kon beloven dat mijn personeel mee zou gaan. Dus mijn bedrijf was helemaal niet gebouwd uh, op het verkopen ervan. En als ik nu... Ik, want ik vind het op zich heel interessant, hoor... mijn bedrijf te verkopen en dat leerproces aan te gaan... Maar ik vind het dan eigenlijk veel leuker en interessanter... om dat vanaf het begin af aan een bedrijf te gaan bouwen... wat verkoopbaar is makkelijk. Sea Academy is nu op dit moment ook totaal niet goed verkoopbaar. Want als Charlotte wegvalt, valt heel Sea Academy in elkaar. Dus opnieuw heb ik een tweede bedrijf gebouwd... wat ook niet verkoopbaar is. En in mijn opinie is zeg maar, het verkoopbaar maken van een bedrijf... een superleuke skill die je kan hebben als ondernemer... en iets wat heel leuk is en goed is om te oefenen maar tot nu toe nog niet iets is geweest waar ik op mij op heb gefocust. En ik had geen zin om spot in allemaal richtingen te moeten duwen. Iets wat er niet op is gemaakt om te verkopen. En waar ik dus nog best wel veel zwakke plekken in zag. Bijvoorbeeld dat ik alle locaties huurde en die huurcontracten zouden aflopen. De nieuwe eigenaar zou misschien helemaal niet door mogen in die locatie. En het blijft altijd ook met een... Um, een locatie die je zelf huurt en weer verhuurt, daar moeten allemaal speciale afspraken over zijn. Dus ik vond zelf, ik zat zelf in een positie dat ik dacht: ja, yeah, ik vind het gewoon niet lekker verkoopbaar. Dan moest ik heel erg mijn best gaan doen om dit te verkopen. Hoeveel geld krijg ik daar nou voor? Nou, ik denk dat ik echt niet meer dan een ton had kunnen krijgen voor spot, als ik het zo een beetje, een beetje naga, omdat al door al die onzekere factoren en toen dacht ik, ik heb daar gewoon helemaal geen zin in om daar ook maar een uur energie in te steken. Dus ik heb het laatste gesprek met een potentiële interessante verkoper ook afgezegd. Ik dacht gewoon, ik laat het gewoon stilletjes verdwijnen. Vind ik heerlijk dat idee. Dat ik dus zelf op mijn eigen tempo, wanneer ik voel, ben er klaar mee, opeens de stekker uit kan, kan trekken. Wat ik dus ook precies zo heb gedaan. Ik was natuurlijk wel met de huurbaas van mijn laatste panden, uh, overleggen over of ik eruit mocht. En um, ik heb gelijk, toen corona kwam, toen Rutte de presentatie gaf op televisie, of de, hoe noem je dat, een talk gaf op, op televisie, over dat bijeenkomsten niet meer mochten gebeuren met meerdere mensen. Um, ik weet niet, ik denk dat dat maar april is geweest. Toen heb ik gelijk gedacht, oké, okay, dan stop ik nu met spot. Dat was voor mij een moment dat ik wist, klaar. Ik heb toen ook een, een, een berichtje naar mijn hele team gestuurd. Van jongens, ik zie het somber in voor de aankomende tijd qua werk. Dan mogen allemaal, alle freelancers mochten allemaal uh, 100 euro factureren. Gewoon omdat ze nu een tijdje zonder werk zouden gaan zitten. En ik zei, sorry, dit gaat waarschijnlijk nog een hele tijd duren. Dus ik zag het gelijk al heel somber in aan het begin. Dat is ook waarheid gebleken natuurlijk uh, uiteindelijk. En toen heb ik ook gelijk al met mijn huisbaas overlegd van, ik wil van het contract af. Ik wist natuurlijk toch al dat ik in oktober wilde stoppen. dus zij kunnen we eerder stoppen. En dat is dus uiteindelijk in augustus um, gelukt om daar eerder van af te komen. En ik ben er eerlijk gezegd heel blij mee. Het, het idee dat er nu iemand anders spot zou voortzetten... en vragen nog misschien aan mij kon stellen over van alles... of dat er nog opeens dingetjes boven tafel kwamen. Ik had er allemaal helemaal geen zin in. Dat ik dan opeens over een half jaar, ik weet niet, misschien... Nog iets moest doen. En nu kan je heel veel van die dingen vastleggen hoor. Je contract. Zo van oké, okay, ik verkoop het. Ik wil nooit meer wat van horen. Hier is het bij. Maar ik had ook een beetje zoiets van... Ja, ach, het is mijn spot. Het was mijn eerste, eerste kindje een beetje wat dat betreft. Ik vind het ook wel prima dat het gewoon bij mij blijft. Nooit in iemand anders handen is overgegaan. En het gewoon mijn naam draagt. En stel dat ik opeens... Over een half jaar zoiets heb van: hey weet je wat? Ik zie hier een enorme kans, dan open ik up, weer gelijk spot en gooi ik de website online en is het weer levend. Dus ja, ik heb besloten het niet te verkopen. Ik ben er ook helemaal blij en, en prima content mee. Ik heb wel mijn inrichting in één klap verkocht. Ik heb locaties natuurlijk zelf uh, ingericht en bij elkaar gezocht. En de nieuwe huurder van het pand was zo impressed bij de interieurarchitect die dat had gedaan. <coughs> Dat, uh, dat ik alles in één keer kon doorverkopen, wat ik ze dus ook echt heerlijk vond. De nieuwe eigenaar heeft alles gekregen. Uh, tot de tampondoosjes op de wc's aan toe. En volgens mij ook nog een paar schoenen, wat van mij daar rondslingerde. Ik heb gewoon echt daadwerkelijk de sleutel gegeven en gezegd... hé, hey, veel plezier. Ik wil er inderdaad niks meer over horen. En voor deze som uh, krijg, uh, krijg je alles. Dus ja, ja, het voelt wel lekker. Het voelt... Het voelt wel vrij. Want ik ben nu twee maanden later. Ik heb onmiddellijk na de spot-sluiting. mijn grootste launch ever gedraaid met Sea Academy. Van meer dan anderhalf ton in één week. Mijn tweede launch um, is ook anderhalf ton geweest. Dus ik voel ook wel van. hé, hey, ik kan nu vol gas. zonder die rugzak van spot. aan het werk met online verdienmodellen. En het voelt lekker. Ik zeg niet dat ik nooit meer een fysiek bedrijf wil en alleen nog maar online wil. Want er is inderdaad ook wel echt iets leuks, het heeft wel iets... om naast het vrij onzichtbare online verdienen... ook iets te hebben in de echte wereld. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik nooit van mijn leven... meer um, iets fysiek zou starten. Ik zou wel voortaan, en dat is weer stof voor een hele andere podcastaflevering... Het is zo interessant om de verschillen allemaal eens even goed in kaart te brengen tussen offline en online. Dus een business waar je, uh, nou ja, die in real life is of eentje die vooral online draait en wat daar nu de voor- en nadelen van zijn. Want ja, het was voor mij ook wel echt een enorm interessant proces om dat dus allebei mee te maken en allebei te zien en allebei de eigen uitdagingen daarmee te, ja, geconfronteerd te worden. Ik wil het afsluiten met gewoon een enorm dankjewel naar, naar jullie. Als je ooit bij mij een keer misschien hebt geboekt of met veel interesse hebt gekeken hoe, hoe ik Spot heb opgebouwd naar de mensen die je hebt doorgestuurd naar Spot. Ik word zo ontzettend vaak getagd in berichtjes dat mensen zeggen, oh je moet even bij Charlotte's van het Wouter locaties kijken. Super, super leuk dat je een stukje van mijn reis hebt meegemaakt. Ik heb ook over een manier nagedacht om alle kennis die ik heb vergaard over het succesvol opzetten van een meetingruimte, vergaderruimte, een, een werkplek en weet je wel, alles rondom, van vergunningen tot en met hoe je wat klanten willen, welke materialen je moet hebben, tot de problemen waar je tegen loopt, om dat allemaal te gaan verzamelen in een masterclass. Dus ik zit daar, als daar genoeg interesse voor is, ik ga even een wachtlijstje maken op mijn site van C-Academy zie ik dat daar genoeg interesse voor is en dat laat ik doorgaan bij uh, tien mensen of zo al. Dan zal ik daar een masterclass over gaan maken en daar alle hele gedetailleerde informatie over vertellen. Die echt puur alleen interessant is voor mensen die dat hebben of willen opstarten. En je zal mij de komende tijd gewoon bezig zien en wat nieuwe projecten zien ontvouwen en, en nieuwe dingen aankondigen. Omdat ik nu gewoon heerlijk bezig ga weer op een nieuw tijdspad zonder spot maar met heel veel vertrouwen en liefde en zin in de toekomst en in alle dingen die komen. En daarmee wil ik eigenlijk afsluiten. Elke keer als je iets stopt, het lijkt zo ontzettend zonde eventjes. Hè? Dat stukje ego wat ik noemde van, oh jee, dan is alles waar ik voor heb gebouwd, is zometeen weg. Maar het is dus nooit weg. Het zit allemaal in je. Je hebt alles opgeslagen en geleerd en gehaald uit de ervaring die je hebt gehad. Dus het feit dat ik nu denk, oké, okay, ik laat nu een bedrijf los wat groot was en wat ik mooi heb gemaakt en waar ik heel veel liefde in heb gestopt. Spot en alle ervaringen die ik daar heb geleerd, zal altijd in mij zitten. Dat reist met mij mee. Ik kies er alleen voor om niet op datzelfde niveau dagelijks te interacten en nieuwe lessen te leren uit spot. Ik wil niet meer daar lessen van leren, dus ik stop het. Maar het reist met me mee waar ik ook heen ga. Dus die ervaring, die zit in mij. En dat geeft mij zoveel vertrouwen dat ik denk van in plaats van dat ik nu weer terug bij af ben. En oh jee, ik ben nu een ondernemer zonder dat bedrijf. Ben ik een ondernemer met in mijn hart dat bedrijf, maar zonder de problemen van dat bedrijf. Dat is een hele lekkere manier om er naar te kijken. Lieverd, dankjewel voor het luisteren. Tot ziens op mijn Instagram Celine Charlotte. En heeft deze aflevering iets in je geraakt? Laat het me vooral weten, want ik ben super benieuwd waar jij mee stopt of waar jij mee gaat stoppen. Dankjewel. Meer over mij vind je op Celine Charlotte op Instagram. En heb je nu iets gehoord waarvan je denkt, yes, dat was geweldig. Wat een fijn inzicht. Deel de podcast vooral via Instagram met je eigen vrienden of laat een recensie achter. Zo help je mij weer om meer mensen te bereiken. En ik ben je er nu alvast super dankbaar voor.